0: Herzlich willkommen zum Podcast Business Weinschorle. Mein Name ist Wenke Heiken.
1: Und mein Name ist Tino Rieckmann.
0: Wir sind der Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dich auf deine Reise zu begleiten, um deinen ganz eigenen Stil und Weg im Job und Leben zu finden und diesen selbstführend und authentisch zu gehen. Heute sprechen wir über das Thema Gewohnheiten.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Hast du denn irgendwelche Gewohnheiten, Wenke?
0: Ja, tatsächlich habe ich einige Gewohnheiten, sowohl gute als auch schlechte. Dann
1: reden wir über die schlechten. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe einmal die Gewohnheit, immer nach was salzigen was Süßes zu essen. Mhm. Das ist ein richtig super Glaubenssatz, dass man danach immer was braucht. Was Süßes. Kenn ich. Kenn ich. <lacht> ähm, ja, ich habe aber auch viele positive ähm, Gewohnheiten. Also ich stehe am liebsten früh auf, damit ich dann auch einiges vom Tag habe und schaffe. Ich habe die Gewohnheit, am liebsten mindestens viermal die Woche Sport zu machen. Und ich habe auch die Gewohnheit, meinem Körper irgendwas Gutes zu tun. Also von der Ernährung her, dass ich da jetzt schon darauf achte, dass ich dem ja so ein bisschen was Ausgewogenes schenke. Mhm. Und ich habe die Gewohnheit, ähm, manchmal mein Körpersystem wie so ein Computer runterzufahren. Also einmal so komplett runterzufahren und äh, neu zu installieren. Und das mache ich dann durchs Fasten.
1: Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an.
0: Mhm. Was hast du für Gewohnheiten?
1: Gut oder schlecht? Wo fangen wir an?
0: <lacht> Auch bei den Guten.
1: Mhm. Ach, es gibt ja viele Sachen. Also ich sag mal, was mir halt immer sehr gut tut, sind zweimal die Woche Joggen gehen schaffe ich manchmal mehr, schaffe ich manchmal weniger. Kommt halt auch echt wirklich darauf an. Ich würde es aber auf jeden Fall schon zu einer Gewohnheit äh, zählen. Dann gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Am liebsten auch drei- bis viermal die Woche. Dann bin ich schon bei sechsmal die Woche Sport. Das ist natürlich auch schon relativ gut, würde ich sagen. Mhm. Dann eine Gewohnheit, dass ich halt mich immer mehr mit meinen Lebensmitteln, meiner Nahrung beschäftige. Was mir sehr, sehr viel Freude macht, das ist auf jeden Fall sehr cool, weil Früher habe ich halt sehr unbewusst gegessen und auch alles möglich, also darauf, wo ich so Lust und Laune hatte und irgendwann fing das halt mal an mit so ein bisschen fastenmäßig. Da haben wir angefangen mit erst, glaube ich, zuckerfrei, dann vegetarisch, dann veganen Monat und da habe ich dann erst mal gemerkt, so was die Nahrung mit mir und meinem Körper macht und wie fit ich mich eigentlich fühle ohne diesen ganzen künstlichen Zucker und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Angewohnheit, die ich beibehalten habe, da einfach drauf zu achten und ähm, relativ bewusst esse, wo ich natürlich auch sagen muss, okay, ich esse trotzdem auch immer mal wieder gerne Fleisch. Ähm, einfach denn aber auch sehr bewusst. Oder wenn man jetzt zum Beispiel bei Freunden eingeladen ist, dann will ich da kein extra Würstchen haben und sage, okay, ich esse jetzt hier kein, keine Würstchen <lacht> oder äh, möchte dies nicht oder das nicht. Also ich äh, Gehe denn da sehr drauf ein und ansonsten, welche Angewohnheiten, ich lese wahnsinnig gerne. Ähm, manchmal würde ich mir gerne mehr Zeit dafür nehmen, schaffst es dann im Alltag aber weniger. Aber eigentlich würde ich trotzdem sagen, dass es das eine sehr, sehr coole Angewohnheit ist, weil man sich auch wirklich Zeit für sich nimmt und bewusst äh, die beiden Gehirnhälfte auch miteinander vernetzt. Das ist ja so, wenn man zum Beispiel Fernsehen guckt, gar nicht der Fall wenn ich ein Buch lese, sind beide miteinander vernetzt, weil du einmal etwas liest und nimmst es also visuell wahr. Dein Kopf äh, möchte natürlich auch das, was er sieht, verarbeiten und das Coole ist, wir denken ja an Bildern, das heißt, unser Kopf muss dabei immer noch ein paar Bilder mit erzeugen und dadurch arbeitet halt mega gut deine linke und rechte Gehirnhälfte zusammen und das hast du beim Fernsehen gucken zum Beispiel gar nicht, also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine positive Gewohnheit bei mir. Mhm.
0: Mir fällt jetzt gerade irgendwie auf, diese, dieses Wort Gewohnheit. Ne? Also das, das bin ich gewohnt, das zu machen. Und ich, ich finde es jetzt irgendwie gerade total spannend, weil wir ganz viele Dinge auch gerade genannt haben, die ähm, ja gesund sind und die wir vielleicht auch irgendwann mal in Frage gestellt haben. Ne? Also so wie ich früher immer alles in Plastik gekauft habe. Und das war ich halt gewohnt. Mhm. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Und jetzt so Anfang des Jahres oder Anfang letzten Jahres habe ich echt ganz viele Dinge umgestellt und habe mich auch so ein bisschen umgewöhnt an Dinge. Ne? Also einfach ein bisschen nachhaltiger zu leben. Und am Anfang dachte ich so, oh Gott, wie soll ich das denn die ganze Zeit schaffen? Aber... Im Nachhinein bin ich total glücklich darüber, dass ich das mal in Frage gestellt habe. Alles in Plastik zu kaufen oder das auch in Frage gestellt habe, halt immer den gleichen Sport zu machen. Weil nur wenn ich meine Gewohnheit auch ab und zu nochmal in Frage stelle, kann ich ja nachher herausfinden, ob das wirklich gut ist für mich und mein System oder ob es halt doch gar nicht so nützlich ist für mein System. Also ich bin früher ganz viel joggen gegangen, bis ich mir meinen Bruch gelaufen habe. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Also es war halt so eine Gewohnheit, jeden Morgen joggen zu gehen, dass ich gar nicht mehr darauf geschaut habe, ob diese Gewohnheit mir auch wirklich gut tut. Und vielleicht ist es auch so, dass ich oder dass hier jemand dabei ist, der sich so denkt, ja, ich bin das gewohnt, immer ganz viel Ungesundes zu essen. Ich habe aber gar nicht ausprobiert, wie es sein könnte wenn ich was, auf was Gesundes gehe oder wenn ich vielleicht auch eine Gewohnheit, immer nach der Arbeit nach Hause zu gehen und gar nicht mehr irgendwie mit sozialen Kontakten oder zu sozialen Kontakten gehe, weil es einfach so gewohnt ist. Es ist halt in meiner Komfortzone und wie nützlich kann es sein, auch mal aus seiner Komfortzone rauszugehen und ja, neue Dinge auszuprobieren, um dann auch zu vergleichen, ja, es passt in mein System oder auch eben nicht.
1: Ich glaube, da hast du was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, dass viele Dinge ja auch zur Gewohnheit werden. Zum Beispiel, wenn wir die Partnerschaft angucken. So, du lernst einen neuen, äh, eine neue Frau kennen oder einen neuen Mann und denkst so, wow, geil. So, dann unternehmt ihr zu Anfang natürlich sehr, sehr viel miteinander. Es ist alles neu, alles ist toll. Irgendwann wird das ja aber zur Gewohnheit, dass ihr täglich vielleicht was zusammen macht. Dass ihr täglich abends miteinander einschlaft oder vielleicht morgens aufwacht vielleicht zusammen frühstückt, so entstehen ja neue Gewohnheiten und du denkst am Anfang so, wow, alles ist cool, alles ist toll, es ist perfekt. Irgendwann ist es für dich aber wieder normal, ist es ist eine Gewohnheit entstanden und dann fehlt dir so ein bisschen der Kick. und Du sagst so, hm, eigentlich hat es ziemlich langweilig geworden. Früher waren wir viel mehr unterwegs, sind essen gegangen, waren hier, waren mit Freunden unterwegs und jetzt chillt ihr mehr auf dem Sofa, geht abends direkt nach Arbeit, nach Hause, unternehmt nichts mehr, dadurch Schleichen sich auch Gewohnheiten ein, die dein Leben vielleicht so ein bisschen langweilig machen. Aber wir Menschen wollen halt immer wieder neue Dinge erleben. Und das ist halt auch mal so die Frage, gerade bei diesen Gewohnheiten. Wann sind sie förderlich für dich, für dein Umfeld? Und wann sind sie eher negativ? So wie Wenke das eben schon gesagt hat, mit dem: Hey, man denkt ja, okay, wenn du joggen gehst, das ist mega gut. Aber wenn sie so viel läuft, dass man sich einen Bruch läuft, ich habe es davor noch nie gehört, bevor Wenke mir das erzählt hat. Da dachte ich auch so, man kann sich einen Bruch laufen. So, das ist genauso jetzt zum Beispiel die letzten Wochen bin ich oft mit einem Kumpel zum Sport gegangen. Und Mario und ich haben dann halt immer so gegenseitig so ein bisschen gepusht. Und der eine hat mal die Übung gemacht, dann hat der nächste, man guckt auch so ein bisschen, hey, wie viel Gewichte macht er. Und da hat man sich gegenseitig so ein bisschen, ja, wie gesagt, gepusht. Man hat versucht, mehr Gewichte zu machen. Aber wie sauber die Übungen dann sind, habe ich gar nicht mehr so krass drauf geachtet, und habe dann aber gemerkt manchmal, okay, es ist einfach nicht sauber, es ist einfach nicht so, wie ich es vorher gemacht habe und dann war Benny auf einmal da, das ist so ein Personal Trainer und auch ein sehr guter Freund und ich stehe so mit Madi am Turm, mache so ein bisschen was für Bizeps und er so sagt, nee, zu viel Gewicht. Und denke ich so, ja, jetzt hör auf mich hier vor Madi zu blamieren. So, weißt du? Und er so, also machst deine Ellbogen weiter nach vorne, halt sie gerade, deine Handgelenke müssen ähm, sich nicht mitbewegen, sie sollen eher so ein bisschen am Körper bleiben und und und. So, und auf einmal habe ich fünf Kilo weniger nehmen müssen, um diese Übung sauber zu machen. Und das ist halt so, manchmal möchte man ja durch irgendwelche Dinge vielleicht auch sagen, okay, hey, ich schaffe das oder ich möchte schneller ans Ziel kommen. Und man kriegt auf einmal neue Dinge oder integriert neue Dinge in seinem Leben, die gar nicht förderlich für uns sind. Und das ist halt auch nur so eine Sache, wie Wenke gesagt gesagt Da fragt manchmal einfach Dinge, ob sie dir, deinem Körper, deinem Umfeld gut tun.
0: Mhm. Das ist total cool, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich habe da jetzt auch gerade so einen Impuls. Bei mir war das nämlich genau andersrum. Ich habe im Fitnessstudio immer das gleiche Gewicht genommen, weil ich das mhm. ja so gewohnt war. Und irgendwann... <lacht> habe ich dann ähm, eine Übung gemacht und da waren 10 Kilo mehr drauf. ist mir aber erst danach aufgefallen. Ja, sehr
1: gut. Und
0: dann dachte ich so, krass, wozu ich in der Lage bin. Und jetzt versuche ich gerade, alles mit mehr Gewicht zu nehmen, aber weniger Übungen zu machen mhm. und merke das erste Mal, dass auch ein bisschen was passiert. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich total nützlich. Also die Gewohnheiten, die man hat, das Grundprinzip Sport zum Beispiel, was vielleicht deinem System und meinem System gut tut, ähm, auch weiter in seinem System zu behalten, aber zu schauen, okay, mache ich das lieber. Also mache ich das vielleicht mal auf eine andere Art und Weise und schaue, was passiert. Vielleicht gehe ich auch mal auf eine andere Art und Weise auf Menschen zu mhm. oder erlaube mir mal etwas zu machen, was ich vorher noch nie gemacht habe um zu gucken, was passiert denn eigentlich auch in meinem System. Weil es geht ja auch um persönliche Weiterentwicklung, gerade hier in dem Podcast. Und wenn ich immer nur auf das gleiche Ziel zulaufe und mir gar nicht erlaube, an größere Dinge zu glauben, ja, dann kann ich auch nicht wachsen, ne? weder von innen noch von außen. Und zu schauen, okay, ist das eigentlich das Ziel, was ich möchte? Oder habe ich das jetzt eigentlich schon hundertmal erreicht? Und laufe eigentlich die ganze Zeit um das Ziel rum.
1: Mm, mega. Was ich gestern gelesen habe, das fand ich auch sehr interessant, was auch so ein bisschen auf die Themen mit angeht, zum Beispiel Ernährung und Sport. Zum Beispiel die Leute, die aus dem Süden kommen, so jetzt Griechen, Spanier, Italiener, die essen ja abends meistens irgendwelche deftigen Sachen, sehr fettig, trägt noch gerne einen Rotwein dazu und wir Deutschen oder wir Nordeuropäer denken manchmal, ja, wir essen, ernähren uns ein bisschen gesünder mit unserem Vollkornbrot oder, oder, oder. Aber die Griechen haben zum Beispiel eine viel höhere Lebenserwartung, haben weniger Krebs. So, woran liegt das? So, liegt das jetzt an dem Olivenöl, was sie mehr verzehren? Mhm. Oder liegt das an den Rotwein, dass die Tannine da drin sind? Nee, es liegt halt auch, da auch dran wie wir Dinge machen. Weil guck mal, die machen mittags eine Siesta, ein bisschen entspannen. Und abends Fiesta, also abends feiern sie, genießen ihr Leben, haben Freude, haben Spaß. Und das machen wir Deutschen ja eher weniger. Wir haben Feierabend, setzen uns vor Fernseher, essen unser Brot oder unsere Stulle oder vielleicht auch was Warmes und gucken Fernseher nebenbei. Wenn es gut läuft, treffen wir uns mal mit Freunden. So, jetzt ist die Frage, warum möchtest du länger leben, wenn dein Leben grau ist, keinen Spaß hast? So, es macht doch viel mehr Sinn, wenn du Spaß in deinem Leben hast, Freude hast und manchmal vielleicht auch Dinge hinterfragst, muss das jetzt wirklich so sein, weißt du? Und das ist halt das Ding, natürlich wollen wir irgendwie lange leben, aber wenn du halt immer wirklich nur Dinge zum Beispiel isst, weil du denkst, sie sind gesund, aber daran überhaupt keinen Spaß hast, dann würde ich halt auch wieder sagen, okay, ist vielleicht im ersten Sinne eine gute Angewohnheit, die du dir erschaffen möchtest, indem du auf deine Nahrung achtest, wenn sie aber überhaupt keinen Spaß macht, dann weiß ich nicht, ob das so förderlich für dich ist. Und das ist halt so eine Sache, egal was du machst, egal welche Angewohnheiten hast, egal welche Muster du hast, ich glaube, der Spaß darf dabei nie fehlen. Weißt du, wenn du Bock hast, 5 Kilometer Joggen zu gehen, dann mach es. Wenn du morgens kaum erwarten kannst, aufzustehen und deine goldene Milch trinkst, wir machen das mir gerade goldene Milch trinken, aber die ist echt <lacht>
0: äh,
1: hart, ähm, habe ich auch gesagt, so...
0: Was ist das? Die Goldene
1: Milch, da ist Hafermilch, äh, Hafermilch oder Mandelmilch kannst du nehmen. Dann ist da Kurkuma, Ingwer, Pfeffer, Koriander, Waagebutten, Gewürz, also wirklich, ich glaube, wir haben da Gerstengras ist da auch noch drin, Zimt. Ist es wirklich krass? Ist mega gesund, aber wenn du diesen Gewürzcocktailgefühl da ja, morgens auf deiner Zunge hast oder mittags also eine Geschmacksexplosion ist das nicht, ne? also im positiven Sinn.
0: Ja. So, und dann
1: habe ich aber auch letztens gesagt, immer bevor ich den trinke, sage ich Danke. Und gestern Abend habe ich so ein bisschen rumgesprungen, habe gesagt, hey, lass uns doch morgens um den Tisch tanzen. Lass uns sagen, boah geil, ich kann es kaum erwarten, diese goldene Milch zu trinken, mit Freude, mit Spaß. Einfach um meinen Körper so ein bisschen da positiv gegenüber einzustellen. Weil ich weiß, okay, es ist irgendwie gesund und tut meinem Körper wahnsinnig gut, gerade in diesen Wintermonaten. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt halt nicht so geschmacklich so geil. So, was mache ich? Auf einer Seite mache ich ja genau das, was ich euch gerade nicht empfohlen habe. Deswegen habe ich gesagt, ich kann ja selbst so ein bisschen, in Klammern, erst künstliche Freude dazu interpretieren, um es dann vielleicht wirklich so zu fühlen. Weil mhm. irgendwann sagt mein Körper vielleicht, hey, dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl, er tanzt davor, er ist gut drauf, das verbindet mein Körper ja emotional mit dem Essen oder mit dem Getränk, was ich zu mir nehme. Und sagt auf einmal, okay, geschmacklich ist das immer noch nicht so das Highlight, aber irgendwie fühlt sich Tino dadurch gut. Das heißt, das wird abgespeichert in meinem Unterbewusstsein und irgendwann möchte dein Körper es vielleicht haben, weil er Bock hat auf diesen Glücksgefühl, auf diese Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird. Und so kannst du dich vielleicht auch selbst manchmal ein bisschen triggern, wenn du Dinge hast, die du vielleicht nicht so gerne isst, aber weißt, dass sie gesund sind. Wobei ich auch da wieder sagen muss, jeder hat auch andere Dinge, die dein Körper braucht. Nur weil Wenke jetzt sagt, okay, pass auf Tino, ich finde das mega geil. Ähm, was hast du eben gesagt, was nimmst du gerne zum Süßen?
0: Agavendicksaft oder Agav. Kokosblütenzucker. Genau.
1: Und äh, wie heißen die kleinen Dinger? Die Früchte?
0: Ähm, Datteln. Datteln,
1: genau. Vergessen. So, wenn Wenke sagt, das ist für sie ein Highlight, dann ist es gut. Aber vielleicht kann ich mit Datteln oder mein Körper wenig anfangen. Da darf man dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf seine Intuition hören. Und darauf eingehen, weil wie gesagt, jeder Körper ist unterschiedlich und das ist halt glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht versuchen immer von anderen Menschen alles möglichst gut und perfekt zu übernehmen, sondern dass wir unseren eigenen Weg da auch so ein bisschen finden.
0: Und das finde ich total schön, was du gerade gesagt hast, auch dass du dieses, ja aus deiner Komfortzone raus, diesen Drink äh, genommen <lacht> und dann gleichzeitig auch, vielleicht hast du ja irgendwas, was du schon lange ausprobieren möchtest, was dich irgendwie... Ja, was du dich vielleicht bis jetzt noch nicht getraut hast und da finde ich auch eine Frage ganz nützlich und zwar, was kostet es dich, das auszuprobieren?
1: Also eigentlich ist das diese goldene Milch für Frauen, weil die Haare dadurch besser aussehen. Ah, also, das ist ja sehr gut. Ladies, ihr wisst Bescheid. <lacht>
0: Rezeptum. Das ist ja mein Spezialgebiet unter ja. anderem. Von daher werde ich das direkt mal ausprobieren. Nee, ich
1: hätte gedacht, du kannst mir jetzt mehr dazu erzählen.
0: <lacht> nee, von dem Cocktail habe ich noch nicht gehört. Ja gut,
1: werden wir mal beobachten. Aber
0: man könnte es natürlich auch vielleicht so machen, wenn man den abends trinkt, dass man so Disco-Mucke anmacht mhm. und dann noch so Lichter und so und dann einfach so tut, dass du zelebriert, als wäre das ein Caipirinha oder so. so das
1: ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, ja.
0: Also viel Spaß dabei, euch an euer Ziel zu bringen, vielleicht auch durch ein bisschen Ironie. Das kann ja auch helfen. Äh, jeder geht auf unterschiedliche Art und Weise an seine Ziele und ja auch an seine Gewohnheiten ran. Manchmal kann es nützlich sein, sich damit ja ein bisschen mehr zu verbinden. Vor allem, wenn du vielleicht irgendwie auch spürst, dass du da eine Veränderung wünschst.